0: Um bom dia, boa tarde boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora E hoje nesse episódio vamos falar um pouco mais do século XIX Isso mesmo, aquele período de grandes mudanças, transformações Seja na sociedade, política e até mesmo na economia mas hoje dando ênfase aos Estados Unidos da América, isso mesmo a conquista do território, doutrina moral e como que tudo isso está relacionado com a queda de Napoleão diante da Inglaterra na batalha de Waterloo e é claro, não deixando de lado a questão indígena e também da escravidão durante esse tempo de crescimento e desenvolvimento estadunidense. Mas aí meu caro ouvinte, você está preparado para mais uma viagem no tempo em que sairemos desse século XXI até o século XIX trazendo todos esses contextos e também é claro, ressaltando as essa disciplina maravilhosa que nos faz refletir e também ter o senso crítico. Então você é meu convidado especialíssimo para essa nova viagem. Então vamos nessa, porque a viagem será muito longa e com muitos conflitos e também conquistas americanas. Então vamos nessa. Bem, meu caro ouvinte, mesmo após a independência dos Estados Unidos, a nação ainda não tinha sido perfeitamente organizada. E ainda assim, a população não tinha aquele sentimento de pertencimento. Dessa forma, os primeiros líderes estadunidenses, George Washington e John Adams, tiveram que lidar principalmente com os efeitos da guerra pela independência. E assim, somente a partir do terceiro presidente, que foi Thomas Jefferson, que governou de 1801 até 1809, que se iniciou um processo mais consistente na formação de uma república naquele país. Ao mesmo tempo que foi fundada por imigrantes e abrigou milhões deles, a nação também aniquilou as populações indígenas de seu território, além de ressaltar um processo segregacionista contra a população negra, que até hoje revela esses efeitos cruéis, o que estabelece uma contradição com o lema da Estátua da Liberdade. Mas é claro, meu caro ouvinte, que para os Estados Unidos, o início do século XIX foi marcado por uma expansão territorial, pois em 1803 o presidente Thomas Jefferson já comprou a Louisiana da França. Mas bem, nesse período o contexto europeu tinha grandes disputas entre França e Inglaterra, e colocava os Estados Unidos entre a cruz e a espada em uma posição complicadíssima, já que ele mantinha parceria comercial com ambas as nações. Eles ficavam tipo assim, vou apoiar a França, no seu expansionismo ou a Rainha dos Mares, no caso, a Inglaterra. E tentando contornar toda essa situação, em 1805, o Congresso dos Estados Unidos proibiu a entrada de certos produtos ingleses no país. E mais tarde, em 1809, o presidente James Madison ele promulgou a Lei de Proibição ao Comércio, em que comerciantes que estavam autorizados a comerciar em qualquer nação, desde que não fosse a França e a Inglaterra. Isso objetivava que ambas as nações, ou seja, a França e a Inglaterra, reduzissem essas restrições aos Estados Unidos. Bom, essas medidas não funcionaram como do desejado, como o governo estadunidense esperava, e isso gerou um embaraço diplomático aos Estados Unidos. Dessa forma, o governo passou a cogitar, a pensar em uma guerra, visando recuperar a honra do país e a retomada daquele progresso, que é tão íntimo ao povo estadunidense. E dessa forma, em 1812, foi declarada uma guerra contra a Inglaterra, sendo chamada de Guerra Anglo-Americana, mas também conhecida como Segunda guerra pela independência e contudo, apesar de estar em vantagem a Inglaterra não tinha interesse em manter aquele conflito na América, enquanto enfrentava Napoleão Bonaparte na Europa porque você sabe, guerras prejudicam bastante a economia e a sociedade daquele país, e no final sempre, mesmo o país ganhando ele sai bastante prejudicado nesses diversos âmbitos mas é claro, meu caro ouvinte, os ingleses eram militarmente superiores e no final de 1814 a guerra foi encerrada com um tratado que frustrou aquela expectativa dos estadunidenses em anexar o Canadá, ou seja, expandir ainda mais o seu território. E meu caro ouvinte, você sabe que essa sede pelo expansionismo americano não podia cessar. E as guerras napoleônicas também diminuíram a presença da Espanha na região da Flórida, de modo que o governo estadunidense pressionou os espanhóis para cederem a região. E em 1819, através da assinatura do Tratado de Adams-Onis, a Flórida foi vendida aos Estados Unidos por nada mais, nada menos que 5 milhões de dólares. Mas agora, olhando para o velho continente, a Europa, diante da queda de Napoleão pela Inglaterra, esse velho continente foi marcado por um intenso regresso conservador, ou seja, fronteiras foram retomadas e os antigos monarcas foram restituídos ao trono. E diante de todo esse conservadorismo, o presidente dos Estados Unidos, James Morrow, que ficou de 1817 até 1825, anunciou a doutrina Morrow, que defendia o princípio da não intervenção dos europeus na América em troca da não intervenção dos Estados Unidos nos assuntos europeus. E a partir dessa nova doutrina, os estadunidenses se colocaram como protetores e juízes de todas as questões que envolvessem os países de toda a América. E a doutrina moral foi uma das primeiras medidas tomadas pelos estadunidenses no sentido de uma política externa defensora da hegemonia no continente, ou seja, tudo visava aumentar o prestígio e autonomia dos Estados Unidos da América. E assim, o lema da doutrina moral foi América para americanos, que pautou todos aqueles esforços diplomáticos durante o século 19. Mas bem, nas primeiras décadas desse mesmo século, enquanto a região sul se desenvolvia através da exploração da mão de obra escrava, no norte prevalecia a mão de obra livre e assalariada. E a partir de todo esse contexto, o norte passou a ter um rápido processo de industrialização na sua economia. E a indústria têxtil foi a principal a se desenvolver naquela região a partir de 1790. A industrialização também trouxe uma possibilidade aos barcos a vapor e a introdução de novas ferrovias, e esses meios de transporte simbolizavam a ideia do progresso e possibilitavam a circulação mais rápida e dinâmica das pessoas e mercadorias pelo país. Mas bem, toda essa expansão territorial ocorrida naquele período resultou na formação de novos estados. E a partir disso, os políticos estadunidenses precisavam discutir se esses estados deveriam seguir o escravismo do sul ou o modelo de trabalho livre e industrial do norte. Mas bem, essas diferenças acabaram levando a uma organização de dois partidos políticos estadunidenses, dentre eles o republicano e o democrata. E é claro, meu caro ouvinte, podemos também ressaltar aquele dilema quanto ao extermínio dos nativos e também os problemas ao sistema escravista. Mas bem, meu caro ouvinte, falando um pouco mais da conquista do território americano, ele foi implacável, esse processo foi feito de maneira destrutiva para as diversas tribos indígenas americanas que ocupavam aquele território inicialmente, por exemplo, estradas de ferro, fazendeiros, cidades e todas aquelas estruturas explorativas das novas terras associadas às armas de fogo possibilitavam um grande massacre das tribos indígenas e a última a sobreviver foi os apaches que resistiram até o final do século XIX e a partir de então não existia novas terras para os indígenas nem búfalos para fornecer carne e peles de tão implacável que foi todo esse processo imperialista e os poucos indígenas que sobreviveram foram confinados em pequenas reservas e enfrentaram um processo de aculturação, ou seja, a perda cultural foi imensa e quem resistia era massacrado. E em 1830, o governo estadunidense aprovou a lei de remoção indígena, que de maneira simples propunha o deslocamento das comunidades indígenas de seu território natural para a região de Oklahoma, uma área que... Criada pelo governo para abrigá-los. Dessa forma, muitos morreram durante essa viagem através do frio, doenças, fome e também ao serem expulsos de suas terras. Eles perdiam muita cultura e por isso sofreram aculturação, ou seja, tiveram grandes perdas nas suas tradições e costumes. E as condições de vida nas reservas também eram muito precárias, e milhares de indígenas morreram através de desnutrição ou também por doenças que disseminavam com muita rapidez nesses territórios. Mas veja bem, meu caro ouvinte, perceba que para os não indígenas, todo esse processo representou na abertura de milhões de hectares de terras para a população branca, que assim poderia desenvolver a agricultura e ganhar muito dinheiro e ter lucro com aquela região. E agora falando um pouco mais da questão escravista nos Estados Unidos, percebemos que a escravidão não era uma unanimidade entre os estadunidenses, ou seja, haviam aqueles abolicionistas e aqueles que eram pró-escravidão. Muitos dos indivíduos e grupos defendiam a abolição por acreditarem que a escravidão era um meio terrível contra a moral da nação. E em Nova York existia desde a década de 1830 uma sociedade muito anti-escravista. E, além disso, os abolicionistas também poderiam apelar para um aspecto moral e questões religiosas. Os mais radicais defendiam até o uso da violência contra a escravidão. Mas bem, a prática estava bastante arraigada na cultura e principalmente na economia das regiões do sul estadunidense. Por exemplo, na Geórgia, Maryland e na Virgínia. E as regiões produtoras de algodão e tabaco eram as que mais utilizavam essa mão de obra escrava. Bom, a partir disso, existe uma necessidade da união ideológica para manter a coesão territorial, e alguns fatores de união começavam a despontar, como por exemplo, a marcha para o oeste e o imperialismo do estadunidense, justificados a partir de um discurso muito religioso. Aí você me pergunta, que discurso é este? Bem, existe uma entidade máxima, Deus, e é essa entidade que escolheu os estadunidenses para serem os povos mais desenvolvidos, e consequentemente possuir aqueles povos atrasados, menos desenvolvidos, e assim trazer uma nova fé e as novidades, o progresso americano, e era isso mesmo o destino manifesto, e a origem dessa doutrina está na frase, nosso destino manifesto é abraçar o continente, que revela mais ainda a tendência hegemônica dos Estados Unidos sobre toda a América. E essa frase foi publicada em uma revista de Nova York em 1845, justamente para justificar essa expansão dos Estados Unidos. E com isso, pretendia-se dizer que devido à natureza das coisas, os Estados Unidos foram naturalmente propostos. Eles foram pré-determinados a ter que estender as suas fronteiras para o Oeste e para o Sul, formando um estado de dimensões, dimensões continentais que era limitado, inclusive por dois oceanos, ou seja, a grandeza estadunidense foi definida por Deus de acordo com o destino manifesto. E meu caro ouvinte, exemplos não faltam de todo esse expansionismo estadunidense pela América, como por exemplo a conquista do Texas, que era uma região controlada pelos mexicanos. E, em 1836, o governo estadunidense enviou uma tropa rica em soldados e em aparato militar para essa região, que foi facilmente tomada. E estadunidenses, o que obrigou os mexicanos a aceitar a perda do território. Mas aí, meu caro ouvinte, você está curioso para saber um pouco mais de todo esse processo expansionista estadunidense no século XIX? Guerra de secessão, estados confederados da América e, digo mais, o tempo de reconstrução estadunidense? Bom... Esses são os temas do próximo podcast, que continuaremos falando desses Estados Unidos, de uma nova nação que crescia nos moldes do destino manifesto e da doutrina moral, ou seja, a América para americanos, já que o prestígio e a autonomia da América vinha dos Estados Unidos, essa nação que despontava no século XIX. Então, meu caro ouvinte, eu já te agradeço pela tua participação. Muito obrigado, foi um prazer inenarrável fazer essa viagem no tempo com você. Então, fiquem com Deus, até uma próxima, muito obrigado.